0: 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung der Helabar. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7 Tage Märkte. Heute ist Freitag, der 19. Februar. Mein Name ist Franz Kongbui und ich bin Redakteur der Börsenzeitung. Und gemeinsam mit meinen Kolleginnen Heidi Rohde und Christiane Lang stelle ich Themen und Ereignisse vor, die in der anstehenden achten Kalenderwoche wichtig werden. Ein Schwerpunkt des Interesses liegt in der kommenden Woche unter anderem auf der Telekombranche, Denn die Deutsche Telekom und auch ihr hiesiger Wettbewerber Telefonica Deutschland geben ihre Jahresergebnisse bekannt. Heidi, wie sind die beiden denn durch das Corona-Jahr gekommen?
1: Ja, ich würde sagen ganz solide. Die Telekombranche ist zwar nicht kein expliziter Corona-Gewinner, aber die Telekom-Branche hat ein recht robustes Geschäftsmodell. Die meisten Kunden sind ja in langfristigen Verträgen gebunden. In der Regel immer noch 24 Monate. Und das sichert die Erlöse der Telekom-Unternehmen schon sehr gut ab. Negative Einflüsse gibt es eigentlich kaum. Sodass man sagen kann, da sind keine negativen Überraschungen zu erwarten.
0: Ja, lass uns das nochmal einzeln aufschlüssen. Zuerst die zu Telekom. Womit rechnen die Analysten hier? Dürfen die Anleger auf eine höhere Dividende hoffen?
1: Letzteres kaum. Grundsätzlich ist es so, dass die Telekom ihre Erwartungen nach neun Monaten nochmal nach oben korrigiert hat. Sie stellt jetzt ein operatives Ergebnis von 35 Milliarden Euro in Aussicht. Das ist nochmal eine Milliarde mehr, als sie ursprünglich erwartet hatte. Grund ist der Schub in den USA die dortige Tochter T-Mobile US hat ja nach C im Ring endlich die Fusion mit dem Wettbewerber Sprint unter Dach und Fach gebracht. Und da brummt das Geschäft. Eine höhere Dividende will die Telekom dennoch nicht zahlen. Es bleibt also bei 60 Cent je Aktie, voraussichtlich. Jedenfalls ist das der Vorschlag des Managements. Dafür werden vor allem zwei Gründe genannt. Das eine ist der höhere Gewinnanteil von Minderheiten, der auch von der Fusion herrührt. Und das andere ist allerdings ein hoher schuldenberg den die Telekom mittlerweile angehäuft hat. Das sind 122 Milliarden Euro. Und äh, um nicht da bald von den Ratingagenturen eine aufs Dach zu bekommen, äh, muss sie diesen Berg doch möglichst zügig abbauen. Und da empfiehlt es sich natürlich, die Kasse tendenziell zusammenzuhalten. Daher soll es also für die Aktionäre zunächst mal keinen erhöhten Geldsegen geben.
0: Wie kommt denn die Telekom beim Abbau der Schulden voran?
1: Ja, das gestaltet sich noch ein bisschen äh, zäh. Die Branche insgesamt hat ja in Europa begonnen, Geld locker zu machen, indem sie Werte in der Bilanz hebt. Äh, da geht es vor allen Dingen um den Verkauf passiver Infrastruktur, also etwa Mobilfunkmasten oder Glasfaser die an Investoren abgegeben werden und das ist eigentlich eine sehr gute Möglichkeit für die Telekom-Unternehmen, denn diese Assets werden derzeit sehr hoch bewertet. Allerdings sind Wettbewerber da schon weiter als die Telekom, namentlich Telefonica, also die spanische Mutter von Telefonica Deutschland, hat schon vor längerem ihre passive Infrastruktur ausgelagert und äh, zum Teil an KKA verkauft. Und Vodafone äh, bereitet just den milliardenschweren Börsengang äh, ihrer Mobilfunktürme vor, die äh, als Vantage Towers in Frankfurt an die Börse kommen sollen, noch im Frühjahr. Da hat die Telekom also noch nach.
0: Ja, wo du gerade Telefonica Deutschland schon erwähnst, wie ist denn der Stand der Dinge dort insgesamt?
1: Ja, auch Telefonica Deutschland kommt robust durch die Krise. Die haben nach neun Monaten also ihre Ergebnisprognose bestätigt. Da tut sich allerdings nicht so viel. Das soll stabil bis leicht steigend sein. Auch Telefonica Deutschland hat natürlich einen hohen Investitionsbedarf, aber... Da sind die auch schon einen Schritt weiter, was Werte in der Bilanz angeht. Sie haben also ihre Mobilfunktürme bereits hierzulande komplett verkauft und dafür 1,5 Milliarden Euro eingenommen, immerhin, die jetzt zur Verfügung stehen für Investitionen in neue Netztechnik, namentlich 5G. Im Netz hatte Telefonica Deutschland ja lange Zeit schlechte Noten und Nachholbedarf. Aber jetzt hat man halt mehr Geld zur Verfügung und holt
0: allmählich auch auf. Ja, um noch weiter aufholen zu können, sind aber auch noch mehr Investitionen nötig. Vor welchen Herausforderungen und Perspektiven steht denn die gesamte Branche hierbei?
1: Ja, für alle geht es natürlich darum, weiterhin viel Geld in neue Netztechnik zu stecken. Sei es in Glasfaser. Oder auch in 5G-Mobilfunktechnik. Beides ist ein teurer Spaß. Glasfaser mal vorne weg, weil da in der Regel teure Erdarbeiten notwendig sind. 5G-Mobilfunktechnik ist auch keineswegs günstig zu haben, denn da ist ja der Markt auf der Anbieterseite stark verengt. Im Grunde gibt es ohnehin nur drei Komplettanbieter, das ist Ericsson, Nokia und äh, der chinesische Huawei-Konzern, wobei insbesondere bei Huawei die Frage ist, ob man sie überhaupt verwenden darf. Und da äh, ist es einfach wichtig, äh, dass die Telekom-Unternehmen auch kreativ sind und äh, insbesondere die Möglichkeit finden, weitere Kooperationen auch auf den Weg zu bringen, um ein Burden-Sharing zu erreichen. Da haben insbesondere Telekom und Telefonica vor einigen Tagen einen ganz wichtigen Schritt gemacht. Sie nehmen nämlich den vierten Netzbetreiber United Internet mit ins Boot. United Internet hat eine 5G-Lizenz erworben und will ein eigenes Netz aufbauen was allerdings naturgemäß nicht über Nacht gelingen kann, sodass das Unternehmen auf Kooperationen zunächst angewiesen ist. Und da ist jetzt nach zehn Verhandlungen ein Abkommen mit Telefonica Deutschland gelungen, die also dem Wettbewerber für die Übergangszeit, die allerdings Jahre dauern wird, ihre Netzkapazitäten zur Verfügung stellt im Rahmen eines sogenannten National Roaming. Und das ist auch vorteilhaft für Telefonica Deutschland, die auf diese Weise Deckungsbeiträge für ihr Netz realisieren. Und das Gleiche gilt auch für die Deutsche Telekom. Die hat sich mit United Internet auf ein neues Vorleistungsabkommen für Glasfaser geeinigt. Damit gewinnt United Internet also Anschluss an das Glasfasernetz der Deutschen Telekom. Und die Deutsche Telekom lasst ihr Netz besser aus und kriegt halt auch einen höheren Deckungsbeitrag. Und diese Art des Burden-Sharing muss noch weiter vorangetrieben werden. Das sind erst erste Schritte, würde ich sagen.
0: Aber im Aktienkurs der Telekomfirmen haben sich die Fortschritte noch nicht oder kaum bemerkbar gemacht. Die Investoren werden also mit Spannung verfolgen, was Telefonica Deutschland am Mittwoch und die Deutsche Telekom dann am Freitag vermelden werden. Vielen Dank, Heidi, für diese erhellenden Ausführungen zur Lage der beiden Telekom-Anbieter. Ja,
1: ich bedanke mich. Und ich würde sagen, die Telekom-Branche bleibt eine spannende Branche und ein kapitalintensives Geschäft.
0: In der achten Kalenderwoche gibt es überdies noch einige weitere spannende Termine und Ereignisse, die meine Kollegin Christiane Lang und ich gemeinsam vorstellen. Christiane, mit welchem Thema hast du dich beschäftigt?
2: Hallo Franz, da haben wir zum einen Puma. Für die Sportartikelhersteller Puma und Adidas war Corona schon zu spüren, als wir hier in Deutschland noch gar keinen Lockdown hatten. Und zwar hat ihnen schon im ersten Quartal die wochenlange Schließung der Geschäfte in China schwer zu schaffen gemacht. Und im März und April, als in China schon wieder geöffnet wurde, waren dann zeitweise 70 bis 90 Prozent der Läden von Puma ebenso natürlich wie die der Konkurrenten geschlossen. Der Online-Versand konnte das anfangs nicht annähernd ausgleichen und daher hat Puma-Vorstandschef Björn Gulden schon im Frühjahr die Geschäftsprognose zurückgezogen und das Jahr 2020 als verlorenes Jahr für den Konzern bezeichnet.
0: Ja, aber wie verloren ist es denn tatsächlich? Im dritten Quartal hat sich das Geschäft doch wieder deutlich erholt.
2: Das stimmt, es ging schon Ende des ersten Halbjahres wieder aufwärts. Der Umsatz im Monat Juli lag bereits wieder auf Vorjahresniveau und im dritten Quartal ist er dann nochmal kräftig angestiegen. Aber Puma war im zweiten Quartal beim EBIT, also beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern, mit 120 Millionen Euro ins Minus gerutscht, wie übrigens auch Adidas und Nike. Im dritten Quartal aber war der Konzern wieder im Plus mit einem EBIT von 190 Millionen Euro und das bedeutet dann auch für die ersten neun Monate insgesamt ein positives Ergebnis von 146 Millionen Euro. Für das gesamte Jahr 2020 war Vorstandschef Gulden im Herbst mit Blick auf die zweite Corona-Welle aber noch vorsichtig geblieben. Er hat nur insgesamt schwarze Zahlen vorausgesagt.
0: Und womit rechnen jetzt die Analysten?
2: Also die Spanne der Einschätzung von Analysten reicht ziemlich weit. UBS zum Beispiel ist davon überzeugt, dass sich die Wachstumsgeschichte fortsetzt, Puma weiter Marktanteile gewinnt und dass es auch für die Gewinnmargen noch Luft nach oben gibt. Die Baderbank dagegen ist der Ansicht, dass die Aktionäre immer noch viel zu hohe Erwartungen haben und begründet das damit, dass die Hälfte der eigenen Puma-Läden geschlossen ist und der Staat ins Jahr enttäuscht haben dürfte.
0: Ja, also ziemlich divergierende Meinungen. Das wird ja spannend am Mittwoch. Absolut. Ebenfalls am Mittwoch legt die Arealbank Jahreszahlen vor. Und dabei dürfte das Thema Dividende sehr im Fokus stehen.
2: Das ist ja klar, denn immerhin hat die Bank einen Ruf als Liebling der Value-Investoren zu verteidigen.
0: Das stimmt. Das Wiesbaden-Institut hatte schon im vergangenen Jahr vergeblich versucht, die dringende Empfehlung der Bankenaufseher zum Dividendenverzicht in der Corona-Krise in den Wind zu schlagen. Nachdem sich Areal vor gut einem Jahr letztlich dem Druck beugen musste, unternimmt sie nun einen neuen Anlauf und stellte den Aktionären Mitte Januar für 2020 eine Dividende von 1,50 Euro in Aussicht. Und die will sie noch in diesem Jahr auszahlen.
2: Aber die EZB erlaubt doch die Rückkehr zur Dividendenausschüttung nur unter bestimmten Voraussetzungen, unter anderem Profitabilität. Wie sieht's denn damit aus?
0: Naja, das Portfolio des Immobilienfinanzierers ist eher Einzelhandel und Hotellastig. Deswegen musste er infolge des zweiten Lockdowns seine Kreditrisikovorsorge derart erhöhen, dass er das Jahr wohl mit einem Verlust abschließen wird. Doch dem zu erwartenden negativen Konzernbetriebsergebnis in zweistelliger Millionenhöhe steht eine üppige Kapitalausstattung gegenüber.
2: Und wie kommst zu dieser Kapitalausstattung?
0: Ja, das liegt nicht zuletzt daran, dass das Institut 180 Millionen Euro Nettogewinn aus dem Teilverkauf der Software-Tochter Arion nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung verbucht, sondern dem Eigenkapital zugeschlagen hat. Dadurch hofft die Arealbank nach eigenem Bekunden, bereits nach der Hauptversammlung im Mai mit dem Segen der EZB eine Teildividende von 35 bis 40 Cent auszuzahlen. Der Rest soll im Schlussquartal folgen, sofern die Aufsicht will. Und darüber freuen werden sich nicht nur die Value-Investoren, sondern auch der Aktivist Petrus Advisors, der den Aufsichtsrat und das Management schon seit graumer Zeit mit öffentlichen Brandbriefen pisagt.
2: Am kommenden Donnerstag legt der Pharmakonzern Bayer seine Jahreszahlen vor. Der ist zwar spät, aber immerhin nun auch ins Impfstoffgeschäft eingestiegen. Und zwar wurde zu Jahresbeginn eine Kooperation mit CureVac eingegangen, in deren Rahmen Bayer Impfstoff produzieren wird. Allerdings, und das ist der Haken, befindet sich der Impfstoff von CureVac noch in der klinischen Erprobung und erst vorige Woche wurde ein rollierendes Zulassungsverfahren gestartet. Das heißt, das Ganze dauert noch, bis dieser Impfstoff auf den Markt kommt.
0: Das ist ja an sich eine sehr gute Nachricht. Allerdings ist die Börse bisher nicht richtig darauf angesprungen. Wenn man sich dagegen CureVac oder BioNTech anschaut, da sorgt ja praktisch jede Nachricht für einen Kurssprung. Warum kann hier die Bayer-Aktie nicht profitieren? Also das
2: stimmt, die Aktie hat darauf nicht richtig reagiert, aber man muss auch sehen, dass 2020 für Bayer ein ziemliches Annus horribilis war und dass das besonders im Fokus steht. 2020 kommen nämlich mehrere Faktoren zusammen, aber besonders schlagen die Schadenersatzzahlungen im Glyphosatfall ins Kontor. Im vergangenen Sommer hatte man ja hier einen Vergleich über knapp 11 Milliarden Dollar geschlossen, um die Klagen zu befrieden, nun kommen aber noch einmal zwei Milliarden für künftige Klagen hinzu. Einen weiteren Vergleich haben die Leverkusener im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter-Round abgeschlossen und dann haben auch noch milliardenschwere Wertkorrekturen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Goodwill in der Agrarchemie belastet. Und schließlich ein weiterer Punkt ist das im Herbst angekündigte Sparprogramm, in dessen Rahmen bis 2024 weitere 1,5 Milliarden Euro eingespart werden sollen und dafür fallen natürlich auch Restrukturierungsaufwendungen an. Die Sonderlasten haben sich deshalb schon per Ende September, also schon nach neun Monaten, auf über 23 Milliarden Euro summiert. Also, wie gesagt, ein Annus Horribilis für Bayer. Und das alles spiegelt sich natürlich in der Marktbewertung des Konzerns wieder, die aktuell bei 53 Milliarden Euro liegt.
0: Für 2021 hat Bayer ja auch schon eine Gewinnwarnung abgegeben. Natürlich mit Folgen für die Dividende. Das heißt, die schlechten Nachrichten sollten inzwischen eingepreist sein. Oder kommt da noch etwas?
2: Das weiß man natürlich nie, aber eigentlich müsste alles auf dem Tisch liegen. Der Vorstand kann bei der Bilanzvorlage am kommenden Donnerstag eigentlich nur noch positiv überraschen. Die Investoren werden sowieso mehr in Richtung Investorentag schauen, der im März stattfindet. Dann will Bayer neue Mittelfristziele vorstellen und dann kann das Ganze auch neu bewertet werden.
0: In der achten Kalenderwoche gibt es darüber hinaus weitere interessante Termine und Ereignisse. Dabei fängt die Woche wieder mal gemächlich an. Am Montag kommen lediglich Quartalszahlen von Dr. Höhnle und Palo Alto Networks. Der Dienstag hat es dann schon eher in sich, wenn unter anderem Covestro, Fresenius und Fresenius Medical Care, Heidelberg Zement, Home Depot, HSBC, Pfeiffer Vakuum, Scout24 oder Telekom Italia Zahlen präsentieren. Unterdessen führen Snap einen Investorentag, die Software AG einen Kapitalmarkttag und Apple sowie Osram Licht ihre Hauptversammlungen durch. Mitte der Woche legen Alstria Office REIT, Core State Capital, Freenet, Hensoldt, Iberdrola, Instone Real Estate, Deloitte Banking Group, New Work, NVIDIA, Racket Bankise und Winters Haldea Zahlen vor. Am Donnerstag findet ein Sondergipfel der Europäischen Union zur Corona-Politik statt, während die Bilanzen von Aikstron, Anhäuser Busch Inbev, ASM International, AXA, Beyond Meat, Dell, HP, Lagardère, MLP, Moderna, Munich Re, Rhön Salesforce, Standard Chartered, Telefonica und einigen mehr veröffentlicht werden. Derweil veranstalten Twitter eine Analystenkonferenz und die Deutsche Beteiligungs AG sowie Infineon jeweils eine Hauptversammlung. Zum Ende der Woche steht noch ein EU-Sondergipfel an, diesmal zur Außen- und Verteidigungspolitik. Unter Zahlen reigen von Amadeus IT, BASF, Befesa, NG, Erste Group, IAG International Airlines, Lafarge-Holzim sowie die Hauptversammlung von Bertrand beschließen die Woche. Außerdem stehen beachtenswerte Konjunkturindikatoren in der kommenden Woche an. Eine Übersicht hierzu sowie zu Unternehmensterminen und anderen Ereignissen finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Es gibt zudem auch einige runde Geburtstage in den nächsten sieben Tagen zu feiern. Patrice Bula, der sich Ende des Monats als Leiter strategischer Geschäftseinheiten, Marketing, Verkauf und Nespresso sowie als Mitglied der Konzernleitung von Nestlé in den Ruhestand verabschiedet, wird 65 Jahre alt. Ihren 70. Geburtstag feiern der ehemalige Vorstands- und dann Aufsichtsratschef der Unicreditbank Austria, Erich Hampel und Walter B. Kielholz, Präsident des Verwaltungsrats von Swiss Re. Derweil wird der ehemalige Vorstandssprecher der KfW, Hans W. Reich, 80 Jahre alt und das wahrlich stattliche Alter von 85 Jahren erreichen Wolfgang Gräbner, früher Geschäftsinhaber und Vorstandsmitglied der BAF-Bank und Heinrich Schmidhuber, ehemals Präsident des Sparkassenverbands Bayern und, das sei am Rande angemerkt, langjähriger Präsident des Bayerischen Fußballverbandes sowie auch einige Zeit als Schatzmeister, Mitglied im DFB-Präsidium. Artikel zu weiteren Geburtstagen und Personalien finden Sie nicht nur auf der Personenseite der Börsenzeitung, sondern auch gebündelt in unserer Personalie-App. Und beim Blick durch unsere Chroniken wurden auch wieder ein paar interessante Jahrestage in der kommenden Woche gefunden. So wurden vor 15 Jahren die deutschen Schuldenbehörden neu geordnet. Dabei ging die Bundeswertpapierverwaltung in der Finanzagentur auf. Und fünf Jahre ist es her, dass der Kurs des Finanzdienstleisters Wirecard nach Betrugsvorwürfen aus dubioser Quelle an der Börse unter Druck geriet. Eine angebliche Analysefirma mit Namen Zetara stellte einen Bericht online, der Wirecard vielfältige Betrügereien vorwarf und behauptete, das Unternehmen sei in Wirklichkeit wertlos. Nachdem ein Blog der Financial Times am Vormittag zuerst über die Existenz des Reports berichtet hatte, war die Wirecard-Aktie an dem Tag binnen kürzester Zeit um rund 25% eingebrochen. Seinerzeit wurde der Vorgang noch als beispiellose Attacke aus dem Internet gewertet, doch fünf Jahre später hat sich das Ganze bekanntlich zu einem veritablen Betrugsskandal ausgeweitet und das ursprünglich vermeintliche Opfer ist nun insolvent. Zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der morgigen Ausgabe finden Sie wie jeden Samstag die spezialthemaseite Recht und Kapitalmarkt. Darin analysieren Roderick Pagel und Christian Brause die Steuerpläne des neuen US-Präsidenten. Nach Einschätzung der beiden Partner der Kanzlei Sidley Austin lässt sich die Stoßrichtung bereits erkennen, auch wenn noch kein umfassendes Steuerkonzept der beiden Administrationen vorliegt. Demnach ist mit verschiedenen Steuererhöhungen zu rechnen. Das hat auch Auswirkungen für internationale Unternehmen, wie die Autoren erläutern. Und im Interview auf der Seite geht es diesmal um die umstrittene Reform des Patentrechts. Die Bundesregierung will eine Verhältnismäßigkeitsprüfung bei der Untersagung von Patentverletzungen einführen. Die Patentexpertin Julia Schönbohm, Partnerin von Linklaters, erläutert, was von den geplanten Gesetzesänderungen zu halten ist. So viel vorweg: Eine Aushöhlung des Patentschutzes befürchtet sie nicht. Am Dienstag gibt es derweil eine neue Ausgabe von Fonds und Finanzen, dem Newsletter der Börsenzeitung, mit Themen rund um die Asset-Management-Branche. Überdies finden folgende WM-Online-Seminare in der kommenden Woche statt. Am Mittwoch wird das virtuelle Steuersummit durchgeführt. Am gleichen Tag gibt es das WM-Online-Seminar Sanierungsupdate für Banken. Am Donnerstag finden dann die Veranstaltungen Rechtsupdate Regulatorik sowie neue Regulierung für Wertpapierfirmen statt. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 18. Februar, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie unter börsen zeitungde alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt.
2: Und wir hören uns wieder am nächsten Freitag. Wir verabschieden uns. Bis dahin. Tschüss.
0: Das war Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung der Bar.